0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver dans 28 minutes. L'actualité du jour, c'est l'adoption par le Sénat d'un amendement dans le budget de la Sécu, une taxe lapin, une petite amende destinée à sanctionner les rendez-vous médicaux non honorés, 28 millions par an
1: ne demande pas une somme très importante, mais quelques euros peuvent suffire. Et euh, effectivement, ça peut éviter que le patient prenne trois rendez-vous
0: trois, chez trois praticiens. Puis le premier qui se libère, il y a, et puis il oublie d'annuler de, les deux autres. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passerait Faut-il, faudrait-il faire payer le patient ou le citoyen pour contrer cette explosion des incivilités tous azimuts On en débattra ce soir, avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth, Elisabeth. On va parler de Napo Et oui, un bicorne de Napoléon vient
1: d'être vendu aux enchères. Nouveau record pour l'empereur, plus de 2 millions d'euros euh, C'est énorme hein, comme somme, c'est l'occasion de réfléchir à la portée symbolique de ce chapeau entre reliques
0: et gros sous. Et vous, Marie
2: Pablo Escobar, il est mort il y a 30 ans, mais il a laissé un cadeau plutôt encombrant à son pays. La Colombie, ce sont des hippopotames qui sont actuellement en train de devenir un vrai danger public.
0: A tout à l'heure les amis, pour commencer ce soir un tour délicieux en absurdie avec le professeur Rolin, François Rolin, humoriste amoureux de la langue française ô combien et de la liberté de rire de tout ou pas d'ailleurs, prenant de l'âge et de la hauteur et peut-être de la mélancolie, Rolin s'interroge d'où vient le mal C'est la question du soir, vous êtes dans Mathieu Benut et c'est parti Ah, Rolin, Je... bonsoir. bonsoir. Je vous présente Alain et bonsoir. Benjamin Sportou. Bonsoir. bonsoir tous les deux. D'où vient le mal Votre nouveau livre qui vient de paraître, ne me dites pas qu'il vient de là, de la pomme croquée par euh, une femme. Non, non ça ne fait même pas
3: partie des hypothèses que ah, j'explore.
0: On n'incrimine pas les dames, n'est-ce pas non, 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 Bonsoir, Roland.
3: D'ailleurs, vous voyez bien, il y a plusieurs pommes. donc indique bien que
0: Vous noyez le poisson voilà, et possible, vous noyez la pomme. Euh, <rire> on va revenir sur votre carrière chanteuse, diseuse, extraordinairement fertile grâce au portrait de Gaëlle Legray. Ensuite, nous allons explorer vos hypothèses sur l'origine du mal.
4: Jouer l'absurde, le mal, c'est la règle de 3 de François Rollin. Très tôt, il a envie de passer sa vie à jouer. Né en 1953 à Malo-les-Bains, dans le département du Nord, il vit ce qu'il appelle une belle enfance ordinaire. Il aime toutes sortes de jeux, les billes, les jeux de société. Aujourd'hui encore, à propos du théâtre, de la littérature ou du cinéma, il précise Il me faut jouer pour que ce court passage sur Terre soit plus léger. Étudiant en école de commerce, il fonde le groupe de musique Chouk-Chouk-Nougat
3: Nouga. Et moi, j'étais
4: pompiste dans une station cherbi. Selon lui, l'absurde est une liberté qu'on se donne pour emprunter des chemins de traverse. De 82 à 84, il coécrit l'émission Merci Bernard et interprète quelques sketchs comme cette parodie d'émission littéraire.
3: Je dis 1674, touron alors que 1674, ce n'est pas touron. Oui, mais le problème, je vais vous dire, c'est que je devais faire la rime avec potiron, n'est-ce pas Et alors, je n'avais pas un choix infini, hein. J'avais aileron, aviron, biberon, baron, clairon, environ, fanfaron, forgeron, macaron, marron, percheron, puceron et vigneron.
4: Tout au long de sa carrière, il participe à de nombreux programmes cultes. palace avec son célèbre le professeur Rollin, toujours quelque chose à dire. Les guignols de l'info, où il invente la boîte à coucou » de Johnny, ou encore « Le Grand Mezzé avec Edouard Baird et évidemment Kaamelott. François Rollin se produit aussi sur scène, notamment en 96 avec son spectacle intitulé « Colère
3: ». Un candidat analphabète à qui on demande le prénom de Zola et puis qui répond « Gorgon !» Non, 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 par pitié, c'est pas drôle, c'est triste Enfin écoutez, c'est toute la faillite du système éducatif français qu'on nous met sous les
4: yeux Humoriste, metteur en scène, scénariste, comédien, chroniqueur, il publie de nombreux ouvrages comme ce livre sur les mots oubliés.
3: Il suffit de regarder autour de soi et de dire que ce tissu n'est pas fuligineux, c'est-à-dire il n'est pas de la couleur de la suie.
4: Aujourd'hui, il s'intéresse aux origines du mal. Il évoque plusieurs hypothèses, l'argent, les canards, les religions, les pizzas. Dans le chapitre consacré à la croissance, il écrit... Tout le mal vient de la croissance, celle qui transforme une foule d'adorables bambins en une détestable bande de gros cons.
0: Mais vous aviez les larmes aux yeux en vous regardant chanter il y a, il y a 40
4: ans. Ah oui,
3: parce que oui, oui, oui. Il y a, il y a Quoi, comme temps. le temps passe L'eau a coulé sous les ponts, oui. oui. Mais tout ça, c'est des, des bons souvenirs. On le fait rarement de, de revoir son parcours, on le fait, paraît-il, oh. un petit peu avant de mourir. Ça, c'est pas pour tout de suite. Donc, euh, Tant comme mieux. De, de revoir ça, c'est miolo.
0: – Alors, récapitulons, revenons sur les origines du mal, d'où vient le mal. Euh, sur population, c'est évoqué, argent, bobinette.
3: Mmh. Qu'est-ce que
0: la bobinette
3: alors la bobinette, c'est ce que certains appellent la graffe textile, c'est le petit morceau de fil avec lequel on, on fait tenir ensemble les chaussettes, dans une paire de chaussettes vendues dans les magasins. Mmh. Et cette bobinette est supposée être un système ingénieux, puisqu'il suffirait, il suffirait de tirer sur un petit bout et tout s'en va, et en fait non, quand on tire sur un petit bout, ça serre les deux chaussettes, et ça, 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 ça va pas. Et ça, je comprends que ça a gagné un au point de... Oui, voilà. Ça
0: rend fou. Télévision elle nous rend cons. Merci de venir ici même, nous délivrer votre antidote pour devenir moins cons. François Rollin.
3: Oui, bah, la télévision, bah, je pense que vous en avez autant à, son, à sa charge que, que moi. La vôtre, la vôtre est un modèle d'intelligence. On ne l'a pas payé. La... On, non, non, pas payé. Mais... on est lundi, on ne l'a pas non, payé. Non mais Elisabeth, c'est la vérité vraie. Oui. Mais voilà.
0: Non mais la télévision rend cons. Vous, vous, vous fustigez d'ailleurs les éléments de langage.
3: Oui, hein – ben, Oui, ça oui, c'est les politiques et tous les autres. – L'éthique et puis le oui. radotage, le, le mimétisme d'une chaîne à l'autre. Et puis euh, oui, une, une forme de mépris pour l'esprit le, pour français et pour l'esprit des gens en général. C'est-à-dire que vraiment la télévision prend les gens pour des cons et à force de prendre les gens pour des cons, on les rend un petit peu cons puisque… Voilà. Et ensuite, elle vient dire, eh ben, vous voyez, je l'avais bien dit, ils sont cons. Mais non, c'est de ta faute, <rire> salope <rire> de
0: télévision. <rire> François Rollin, professeur Rollin. Alors, parmi les causes du mal, l'humoriste, absurdiste que vous êtes évoque, les Juifs et les... PD. Ouais. Et là, vous égrenez tous les stéréotypes qui sont accolés aux juifs et aux ouais. P.D. comme vous les appelez, pour mieux brancarder l'antisémitisme et l'homophobie, évidemment. On peut tout dire, on peut utiliser tous les mots, tous les termes, quand on est un, un humoriste et un humaniste, comme vous aimez à dire que l'humoriste ouais. est un humaniste. On peut écrire « juif et P.D.
3: Oui, alors, je vous réponds en deux temps. Le fait que je change d'avis euh, à chaque chapitre Absolument. de ce livre est une petite pierre dans le jardin de la pensée binaire, Aha. qui sévit fort en ce moment, et encore plus fort depuis un mois euh, et demi, 7 octobre euh, et c'est vrai que là bah, je, je montre comment on peut ch changer d'avis le temps d'une sieste et que, en réalité, certainement, la vérité ne se situe ni là ni là, mais quelque part dans le milieu, même si c'est un peu difficile de la situer. D'autre part, la question, la fameuse question, est-ce qu'on peut parler rire de ça, rire parler de tout, de tout de ça Oui, parce qu'au bout du compte, ce qui est jugé, c'est l'intention. Mm. Vous savez, on cite tout le temps euh, le fameux mot de Desproches dans son spectacle, on me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle, on dit qu'on ne pourrait plus le dire aujourd'hui. Si, si, on pourrait le dire aujourd'hui, si on a la même l'âme aussi blanche que l'avait Pierre Desproches, c'est-à-dire si on n'est absolument pas suspect, une seconde, voilà. euh, ceux qui ne peuvent pas le dire, ce sont ceux qui sont euh, mmh. un tout petit peu. Mais de toute façon, à partir du moment où vous le dites, moi je sais bien, dans mes spectacles j'ai dit quelquefois des, des énormités, euh, tout le monde comprend bien que c'est un, un troisième degré, parce mmh. que si jamais je pensais ça, vraiment. Si je pensais par exemple que les Juifs, euh, quand même, euh, c est, c est, bah, je ne le dirais pas, évidemment, je me cacherais, je parlerais d'autre chose. Donc c'est pour ça que quand des, des proches disent, euh, on dit que des Juifs sont glissés dans la salle, on comprend bien qu'il a une, une, une sympathie. Euh.
0: C'était il y a 40 ans et c'est un de vos grands maîtres avec Roland Topor,
5: euh, oui. Wolinski et d'autres. Benjamin. Alors vous faites le distinguo entre euh, comique et humoriste. Dites-nous la différence, on aime
3: bien. Bah, parce que le, le, le comique, c'est presque d'ailleurs une, une profession humoriste c'est une humeur euh, C'est un... l'humour c'est quelque chose qu'on parsème dans oui. nos vies euh, et pas seulement euh, sur des plateaux ou sur des, sur des écrans. Donc, euh, le... On n'est pas toujours obligé de faire rire, dites-vous, quand on est humoriste. Non, on est obligé de faire un peu réfléchir. L'humour, ouais. il est fait pour alléger la, la charge du monde. Qui pour pèse émanciper, même. Vous
0: dites carrément
3: que c'est émancipateur. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais il n'a pas d'intention réelle sur un public et il n'a pas d'intention commerciale. Le comique, ben oui, maintenant c'est devenu un job et tout ça. Moi, quelquefois, j'ai été un peu consterné par des jeunes gens qui sont venus me voir, jeunes ou moins jeunes, on veut dire, voilà, je voudrais faire rire, mais euh, de quoi Ah, bah, je sais pas. Ah. Alors, ça, c'est absurde. Alors, mmh. non, c'est mmh. euh, du comique de fin de banquet. Alors, je sais pas, bah, prends ces histoires belges. Non, euh, ça, c'est pas le. Le, le comique fait, fait, son, fait son petit boulot. Euh, L'humoriste, normalement, euh, donne à réfléchir. le réel. S'aide à vivre et aide le mmh. monde à vivre. Mmh.
0: Et, et accessoirement, vous jouez au Scrabble euh, – Oui. – Bon, eh ben, on va en parler avec Anna et vous, du Scrabble, du nouveau
6: Scrabble. – Oui, exactement, parce que l'officiel du Scrabble, qui est la Bible des joueurs, a publié sa 9e édition au mois de juin et a fait le choix d'exclure 62 mots identifiés, comme, identifiés pardon, comme haineux et irrespectueux. Et donc, à partir du 1er janvier 2024, il sera interdit en compétition d'utiliser par exemple les mots « asiat »,« boche »,« tafiole »,« nègre »,« goudou »,« PD ou Travelo sur un plateau de jeu. En revanche, vous pourrez continuer à utiliser les mots « enculés » grognasse et salope, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne me demandez pas pourquoi. Elle l'inverse, 750 nouveaux mots font leur entrée, comme le verbe genrer, sextoter, qui équivaut à envoyer des textos un peu coquins à caractère sexuel ou encore bugger. Et Mattel, qui est donc la société propriétaire du jeu, aurait fait pression pour que cette liste de mots évolue pour des raisons éthiques. Et déjà, en 2020, aux États-Unis, des centaines de mots avaient été supprimés de la version en anglais après la mort de George Floyd. François Rollin, est-ce que vous comprenez que le mot pd par exemple, que vous-même utilisez le euh, livre, euh, soit considéré comme politiquement incorrect aujourd'hui. C'est
3: une absurdité totale. Et si je veux raconter l'histoire de la colonisation et de l'esclavage, comment je fais alors J'ai plus droit au mot nègre ben, je ne peux plus dire, à l'époque, on les appelait les nègres, ce qui était extrêmement méprisant. Je ne peux plus le dire alors. Donc ça n'a pas existé. C'est vraiment... Cette, cette pensée politiquement correcte, elle est vraiment extrêmement malfaisante. Là où elle croit bien faire, elle, elle ne fait pas bien. Si, si, tous ces mots, il faut les dire, tous ces mots, il faut les utiliser, y compris pour dire, ben, tu vois, quand tu m'as dit, quand tu dis machin est une tafiole, rends-toi compte que ah. euh, les acceptions et les, les implications de ce mot-là sont comme ci, comme ça. Mais tous ces mots euh, doivent rester et, ou alors, et pourquoi le mot genré alors euh, rentre euh, Est-ce qu'on est pas dans le secret des dieux Qu'est-ce qu'il a comme légipité, légitimité supplémentaire dieux. par rapport à, à ces mots qui sont qui sont supprimés.
0: François Rollin, vous êtes ici, un jour vous ne serez plus là, euh, comme nous tous d'ailleurs. Non, vous citez Alphonse Allais en, en exergue. Ah, oui. L'épitaphe d'Alphonse Allais, qui était un humoriste génial, était Si J'y allais sans retour. Vous la connaissez évidemment, mm. elle est absolument géniale. Vous en avez une Prête
3: Alors, euh, si j'ai quoi Une épitaphe. Euh... Non, je, vous me faisiez penser, je pensais que vous alliez parler du ce mot d'Alphonse Allais qui dit « J'ai décidé euh, de vivre éternellement jusqu'ici, tout se passe bien euh, ». Eh ben voilà, comme vous alors, bon, c'est ça euh, Mais, euh, pff, une épitaphe
0: bon, À quoi bon Mais loin, ouais. Oh là, à quoi
3: bon hein Ouais, on en cite régulièrement de, de « Très jolis apocryphe d'ailleurs quelquefois, mais euh, ben, je vais y réfléchir Très bien. <rire> je demande à réfléchir comme disait le général de Gaulle
0: <rire> encore deux minutes monsieur le bourreau merci François Rollin d'où vient le mal, l'énigme en fait résolu ou pas car il est très humble notre oh, ami oui. le professeur Rollin aux éditions du Cerf merci encore, on passe à notre débat sur la taxe lapin on dirait du Pierre Dac ou du François Rollin taxe lapin comme les 28 millions de lapins annuels posés par des patients ou des primo-patients en France auprès des médecins le Sénat veut instaurer une pénalité financière. Vous n'êtes pas concerné. Vous allez chez le proctologue, vous n'annulez pas vos rendez-vous.
7: Non, je pas. Très bien.
0: Est-ce le meilleur moyen de lutter contre les incivilités Et d'ailleurs, pourquoi cette explosion d'incivilités On en parle, mais pas avec François Rollin après la mise
7: au point de Sandrine de Calvez. Les minutes passent et les patients n'arrivent pas. Annulation de dernière minute, oubli ou négligence, chaque année, 28 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés, autant de créneaux perdus.
2: Et encore une fois, un patient qui n'est pas venu sur le créneau de 14 heures. C'est comme, je dirais, un manque de respect
7: quand même pour les praticiens. Des praticiens exaspérés marrent de se faire poser un lapin. Quand vous ne pouvez pas aller à un rendez-vous de santé, pensez à l'annuler. En ne posant pas de lapin à votre médecin, votre rendez-vous profitera à quelqu'un. Face à l'amplification du phénomène des rendez-vous gâchés, les sénateurs ont ouvert la chasse aux poseurs de lapin. Ils ont adopté la semaine dernière le principe d'une pénalisation des patients. La taxe lapin serait en partie reversée à l'assurance maladie. Frapper le patient au portefeuille, l'idée fait son chemin. Des médecins préconisent de faire payer un acompte, comme en Allemagne, où le patient règle 5 euros lors de la prise de rendez-vous.
1: On ne demande pas une somme très importante, mais quelques euros peuvent suffire. Et euh, effectivement, ça peut éviter que le patient prenne trois rendez-vous trois, chez trois praticiens. Puis le premier qui se libère, il y a, et puis il oublie d'annuler de, les deux autres.
7: Sur des plateformes comme Doctolib, un patient peut retenir plusieurs cases horaires. Malgré les SMS et les mails de rappel, les lapins sont nombreux. Des médecins dénoncent une déconsidération de l'acte médical, transformé en bien de consommation. Alors assiste-t-on à une montée de l'individualisme et du je m'en foutisme Les médecins, comme les restaurateurs, confrontés à des réservations non honorées, sont-ils victimes du consumérisme et de l'incivisme Faut-il généraliser la taxe lapin nos trois invités sont au fait de ce problème. Martin
0: Blachier, bonsoir. Vous êtes médecin de santé publique à Paris. Et selon vous, il faut mettre un système d'acompte pour responsabiliser le patient et pour qu'il se déplace. Quand on voit la multiplication des lapins, on se demande si on pourra sauver notre système de santé déjà précaire, carrément sauver notre système de santé comme vous y allez. À côté de vous, Nathalie Coutinet, bonsoir madame économiste de la santé. Vous êtes également enseignante chercheuse à l'université à la Sorbonne, Paris Nord. Vous faites partie des économistes atterrés. Et vous n'êtes pas favorable à cette taxe qui profiterait, qui profitera avant tout aux médecins, selon vous, les plateformes en ligne comme Doctolib, pour ne pas la citer, ont facilité ces fameux lapins en déshumanisant la prise de rendez-vous. Et à côté de vous, Perrine simon -Aoum, bonsoir, vous êtes philosophe, directrice du département philosophie de l'école normale supérieure. Votre livre, Sagesse du politique, Devenir des démocraties, est paru aux éditions de l'Observatoire. Selon vous, la taxe lapin ne résoudra pas le problème de fond, cette déresponsabilisation des citoyens, ce je-m'en-foutisme, cette déliaison avec l'autre qui est propre à notre époque et on démarre avec donc, bah, écoutez, un chiffre oui. effarant.
5: Moins 5 rendez-vous médicaux par semaine donc, donnent lieu à des absences, des lapins, donc pour 40 des médecins généralistes, soit pour certains médecins, deux jours de consultation perdus par mois. Au total, toutes spécialités confondues. On arriverait donc au chiffre impressionnant de 28 millions de rendez-vous non honorés sur une année. Et alors que dans le même temps, eh bien, les déserts médicaux pénalisent grand nombre de Français. Docteur Blachier, on commence avec vous sur le diagnostic. Est-ce que c'est vraiment nouveau Est-ce que vos aînés ont déjà connu ça
8: par le passé non, non, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, c'est ce qu'on appelle le, le no-show, il y a même une littérature scientifique qui existe sur, sur le no-show, donc ça existe dans tous les systèmes de santé, oui. ça existe en Allemagne, aux états unis en Angleterre, un peu partout, et en France, de, depuis, depuis très longtemps, on augmente une augmentation depuis qu'il y a les plateformes de prise de rendez-vous en ligne, et aussi depuis la, la pandémie de Covid-19. Ah. Il y a plein de solutions qui ont été essayées, et les incitations financières font ah. partie des solutions qui ont une certaine efficacité en plus de certaines autres.
5: Pourquoi depuis le Covid, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup Parce qu'il y a eu les vidéoconsultations, euh, les gens se sont dit, de bah, toute façon je peux y
8: aller comme ça, tout est à, à alors, portée de main. Alors il y a une augmentation du no-show dans tous les secteurs d'activité, encore une fois, il n'y a pas de raison d'isoler en particulier le, le cabinet du médecin généraliste ou, ou du spécialiste, il y a du no-show partout, ça a augmenté dans, dans tout, dans toutes les, les gens prennent plusieurs rendez-vous ensuite et puis ils vont dans simplement mmh. le, le, le rendez-vous. Exactement, oui, alors pas forcément de leur humeur, de leur agenda, de leur... Mmh. De leur organisation. Nathalie Coutinet, le grand coupable, c'est Doctolib
9: Alors, déjà, les chiffres de la CNAM donnent des résultats un peu plus faibles sur les, sur les rendez-vous non honorés. Hein. On sera à 2 ou 3 ça, par rapport ça. à ceux ça, dit ça, lors, de, oui. lors des médecins. Donc, euh, bon. En tout cas, le phénomène existe, on ne va pas oui. le nier, mais il est peut-être moins important que. Euh, que ne, ne le dit l'ordre des médecins. Évidemment que les réservations en ligne, mmh. d'ailleurs comme pour les restaurants ou les choses comme ça, les sites, on ne va pas les nommer, euh, favorisent ce type de, de, de comportement parce qu'il suffit qu'on clique, euh, bah, tiens, j'ai peut-être. Mais il y a d'autres phénomènes. Il y a aussi le fait qu'il est difficile parfois d'avoir un rendez-vous. Donc on peut prendre un rendez-vous presque mmh. par anticipation euh, ou pour être sûr d'en avoir un, puis finalement, on est moins malade, ce qui est aussi un délai. C'est sûr que quand on appelait son médecin, – Ou le, le secrétariat oui. du médecin. – On avait un lien, le médecin vous connaissait, savait, euh, ah ben bah vous êtes déjà venu, ah ben bah oui, bah je vais prévenir. Il y avait quelque chose de plus Donc humain. – Donc la
5: faute à moins de secrétariat
9: ?– bah, C'est la faute à sans doute une sorte de déshumanisation ouais. – oui de la manière dont on prend aujourd'hui un certain ouais. nombre de rendez-vous. On n'appelle pas le restaurateur ouais. pour avoir une place, on n'appelle ouais. pas le secrétariat médical ou le médecin pour avoir un rendez-vous. Et tout ça déshumanise Et quand même beaucoup. Oui.
8: Et pourquoi, docteur, il y a moins de secrétaires alors de fait, c'est vrai ah non, mais c'est parce qu'il y a eu le développement de ces plateformes qui sont oui. extrêmement efficaces. Hein. Je pense qu'on a fait un pas en avant quand même en pouvant réserver en ligne. Ça économise du temps. On n'arrivait pas toujours à avoir la secrétaire puisqu'elle peut avoir qu'une personne en ligne. On dit que ça économise de l'argent
5: aussi pour les médecins. Du coup, ils ont délégué coup, la fonction. La
8: secrétaire peut faire autre chose que prendre des rendez-vous parce qu'il y a plein de choses à faire. On essaie de libérer mmh. les médecins d'un travail administratif. Donc, c est, c est, c est, donc ça, c'est un progrès technologique mais que tout le monde partie. utilise dans le monde. Mmh. Mais du coup, et il faut partie. adapter aussi ça. les façons de, de fonctionner à ces nouvelles technologies
0: donc le numérique, euh, explique cette déliaison, cette déshumanisation, il n'y a plus cette espèce de pacte de, de, de rapport euh, humain immédiat qu'on a avec un secrétariat où on se sent engagé d'une certaine façon quand
10: on est patient à honorer son rendez-vous Oui, je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit bien que tous les réseaux sociaux jouent dans le sens d'une déresponsabilisation. Ça se voit dans le cas médical et dans le cas du rapport euh, humain avec son médecin, ça se voit aussi dans les cas de harcèlement, c'est-à-dire euh, le sentiment que, finalement, on n'a pas d'engagement. Ce n'est pas seulement une déliaison, c'est euh, également une, euh, une modification des formes mmh. de l'engagement social, social et collectif. Mais je dirais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la santé, depuis quelques années, depuis la pandémie notamment, nous sert un petit peu de laboratoire sur les questions de démocratie, mmh. c'est-à-dire la manière dont, finalement, euh, se fait la relation entre l'individu et le collectif.
0: – Et vous diriez qu'il y a eu une mutation euh, qui a
10: été accélérée par le Covid Ce que semblait dire d'ailleurs euh, Martin Blachier, euh, je, je de ce point Je pense que dans cette question des lapins, il ouais. n'y a pas seulement une question euh, agricole, il y a une question euh, <rire> éthique, ouais. une question politique. Euh, ce qui est très intéressant, c'est euh, de voir comment les institutions réagissent à ça. Et euh, ce qui est inquiétant, c'est qu'on se dit finalement que euh, la mesure votée par le Sénat va euh, entraîner un certain nombre de de dysfonctionnement, on n'est pas tout à fait sûr ah. que euh, ça va améliorer le système, et en tout cas, ça ne règle pas, je crois, mm. le problème
6: de fond.
0: Alors, la mesure votée, on va y venir, mais on va d'abord évoquer avec vous, Anna, le profil des lapineurs, des gens qui posent des lapins à grande échelle. Oui, Est-ce qu'il y en a un de profil
6: Il y a un profil type, hein, ce serait un jeune citadin de moins de 35 ans, c'est en tout cas ce qui ressort de l'étude qu'a menée Doctolib, hein, la, la plateforme de réservation de rendez-vous médicaux, en février 2023, auprès de 13 000 de ses utilisateurs, et donc dans la catégorie oui, pas venu, pas prévenu. Ce sont les moins de 35 ans qui résident en ile de france et les nouveaux patients qui sont les plus représentés. Et sur les raisons qui entraînent ces rendez-vous non honorés, Doctolib, eh bien, en a identifié trois l'oubli du rendez-vous, l'impossibilité d'annuler et bien sûr l'incivilité qui est reconnue par un patient sur dix tout de même. Alors pour lutter contre ce phénomène, et bien la, la plateforme multiplie ses efforts, des rappels de rendez-vous sont fréquemment envoyés aux patients pour qu'ils évitent les oublis. La plateforme interdit aussi le cumul de plusieurs rendez-vous pour une même spécialité à moins de six jours d'écart l'un de l'autre et enfin un, un professionnel peut bloquer l'accès à la prise de rendez-vous en ligne à un patient qui aurait manqué par exemple plusieurs rendez-vous sans prévenir mais pour de d'autres praticiens, et eh bien, ces no shows comme vous les appelez, ont plus à voir avec l'évolution de la société. Selon eux, ces patients qui cherchent à tout prix le rendez-vous le plus rapide consomment aujourd'hui la médecine comme n'importe quel autre service marchand. Oui. Martin Blachier, est-ce qu'aujourd'hui, on consomme donc les soins médicaux comme, on, comme, par exemple, on pose des options de train à la SNCF
8: J'en suis absolument persuadé. Je suis persuadé que la consommation de la santé va se rapprocher de plus en plus de la consommation de tous les autres biens de consommation. Et je crois que c'est un phénomène contre lequel on ne pourra rien. Euh, et on devra adapter aussi nos systèmes à, ce, à cette évolution. Euh, c'est lié à l'évolution euh, des solutions aussi qui existent. C'est lié à, à l'évolution des prises en charge. C'est lié à l'évolution aussi de, de la profession en elle-même, qui n'a plus du tout la même perception, qui n'est plus du tout investi de la même mission, qui n'a plus envie de faire le métier de la même façon. Et donc, c'est quelque chose qui va arriver. Je pense qu'on pourra s'en attrister mais que, de toute façon, c'est inéluctable et qu'il faudra adapter les moyens même d'organiser de, 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 notre système de santé au fait que ça va se déplacer dans cette direction.
5: Nathalie Coutini, d'où l'idée d'une amende euh, Comme quand on ne prend pas le train, bah, finalement, on ne prend pas le train, et bien, écoutez, on non. perd son billet. Pas bah, on pourrait que payer que la aussi sa, consultation. Euh...
9: Néanmoins, je reste assimilable euh, bah C'est un bien ouais, de consommation comme les autres. Moi, je suis allée chez le médecin pour le plaisir. En général, quand on va chez le médecin, ça répond quand même à un besoin. Donc, assimiler à la santé un bien de consommation classique me paraît quand même un, un petit peu... Évidemment qu'il y a du nomadisme médical, ouais. mais ça reste des phénomènes qui sont marginaux quand même. Et vous disiez, les jeunes... Bon, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, ça m'est arrivé de, aussi de rater des rendez-vous mmh. et je me faisais gronder mmh. par mes parents. Ils avaient bien raison. Donc, je pense qu'il y a quelque chose... Mais de...
5: ça pourrait être dissuasif, une taxe -là justement, même pour, pour ceux qui pourraient euh, se rajouter à ceux qui sont récidivistes, parce que comme c'est exponentiel, visiblement. Non. Oui, mais
9: euh,
0: vous voulez ah, dire juridiquement, ça serait compliqué euh, de... Juridiquement, c'est compliqué de, de, de faire payer un
9: acte avant d'avoir posé l'acte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rémunérer une prestation médicale qui n'a pas eu lieu. Donc euh, ça pose ouais. des problèmes juridiques, il faudrait une adaptation mm -hmm. juridique. En l'état, ce n'est pas possible.
5: Bah, en l'état... Alors, vous dites euh, qu'il y a en Allemagne un système allemand qui est 5 euros prélevés en cas de no show c'est une sorte d'acompte.
8: Qui est retenu, si on ne vient pas En tout cas, ça existe dans plein de secteurs. Alors, ouais. effectivement, peut-être qu'il y aura une adaptation à faire pour, pour la santé. Mais on pourrait tout à fait imaginer qu'on paye un acompte euh, mmh. qui est automatiquement remboursé par la plateforme si jamais ouais. vous vous présentez. Et qu'après, si jamais vous ne vous présentez pas, cet acompte est conservé. Après, à qui il est donné Est-ce qu'il est donné au médecin mmh. Est-ce qu'il est donné à l'assurance maladie Ça dépend c'est de la consultation à l'hôpital, en ville. Mais c'est des choses qui, à mon sens...
0: Mais ça existe déjà en à... Allemagne il y a déjà quelque chose de similaire ouais. en Allemagne Alors, Le
8: système allemand est complètement différent du oui. système français. Le système français est, on de... est un système oui. euh, totalement libéral. Vous consommez ce que vous voulez, il n'y a aucun contrôle. Le système allemand, c'est l'inverse. On responsabilise avec des, des acomptes comme ça, mais aussi, si vous ne faites pas certains rendez-vous de prévention, vous n'êtes pas pris en charge sur, mm. sur, sur d'autres choses. Mm. Donc, eux sont sur une, une maîtrise médicalisée beaucoup plus forte, là où en France, on est encore dans un système où vous consommez autant que vous voulez, sans aucune retenue. Mm. Et évidemment, le côté des lapins va dans ce sens-là. Mm. –
5: Périne est-ce qu'il faut faire payer l'incivisme Est-ce que ça peut marcher ou pas
10: Je crois qu'au bout du compte, ce n'est pas la solution, si vous voulez, pour deux raisons. Mmh. Il me semble que le, la médecine, euh, quand même, ne, ne répond pas à un modèle totalement euh, économique, dans la mesure où, d'une part, je crois que les gens qui ne viennent pas au rendez-vous ne se rendent même pas compte... Euh, Est -ce que, que ce qu'ils font. C'est-à-dire que... Euh, mais je, je ne crois pas que le fait de leur faire payer, de les faire payer, va euh, leur permettre de prendre conscience de ça parce que en réalité, euh, c'est une manière d'écran qui existent entre eux et le médecin. De la même façon, je vous dis que dans le cas du harcèlement, on a très bien vu dans les procès qui ont eu lieu que les gens ont dit, bon, mais moi, j'ai mis des choses sur Internet, mais je ne voulais pas être méchant, je ne voulais pas tuer, je ne voulais pas... Donc, le problème est, en fait, dans l'éducation des gens, ouais. euh, la manière dont ils doivent prendre conscience que leurs actes ont des conséquences. Or, en réalité, on est aussi dans un système euh, politique qui euh, euh, permet finalement de mettre comme ça euh, un certain nombre d'écrans mmh. entre nos actes et nos conséquences. Mais, mais
0: Périne Simon-Naoum, euh, euh, en attendant de changer éventuellement de système, si c'est ce que vous appeliez de vos vœux, que faire euh, si, en plus de ça, euh, il ne faut pas recourir à cette amende ou à cette taxe Quelle solution La pédagogie, quand, à quel moment, auprès de qui, euh, doit-elle être faite par les plateformes Enfin, comment faire
10: Non, Je crois qu'il y a une pédagogie à faire, mais une pédagogie à faire pour l'ensemble de la société, mmh. et ce, de l'école. Alors c'est vrai, mmh. c'est une question d'éducation mais là où je disais que euh, euh, la médecine échappera peut-être à ce modèle économique, c'est que, bon, on voit que c'est les moins de 35 ans qui sont, pour la plupart, je pense, en bonne santé. En revanche, la médecine est quand même mmh. liée aux questions de vie et de mort. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment une question dans laquelle l'individu, vous parliez d'individualisme tout à l'heure, mais euh, l'individu euh, est lié au collectif. On mmh. ne peut pas penser les deux. Donc, il ne s'agit pas d'éliminer l'individualisme. Mmh. Ça n'a pas de sens en médecine, me semble-t-il. Mmh.
5: Nathalie Coutinet, en même temps, on a un système très généreux, enfin, très généreux en tous les cas. On a un système qui fonctionne, qui est là, et qui, depuis des années, a fait ses preuves. Est-ce que ce n'est pas aussi le pendant d'un tel système que d'imposer de, que de, une taxe
9: La taxe, elle aura aussi... Droit
5: et de... devoir, en quelque sorte.
9: Bah, droit et devoir. On, on avait vu qu'on a eu ce, ces méthodes de copaiement hein, déjà mmh. avec le 1 euro de consultation médicale pour responsabiliser les patients, pour éviter qu'ils surconsomment du soin. Moi, tout ça, je suis désolée, je n'y crois pas beaucoup finalement à cette mmh. surconsommation de soins. D'autant que la taxe, elle peut aussi avoir pour effet d'éliminer euh, la, un certain nombre de personnes de la prise de rendez-vous, des personnes qui peuvent être de... fragiles, ouais. précaires. Euh, on a déjà du renoncement aux soins pour raisons financières hein, et ce, ce mmh. renoncement aux soins mmh. a tendance à croître. Et moi, j'avais vu une autre étude qui disait que les gens qui n'auraient pas leur rendez-vous, c'était aussi des gens qui étaient précaires, mmh. qui n'étaient pas forcément qui étaient fragiles de manière socio-économique. Et là, il y aurait évidemment mmh. une conséquence mmh. qui peut être grave parce que 5 euros, bah, ce n'est pas une somme négligeable pour des personnes ouais. qui sont dans des situations de précarité. Donc attention à ne pas mm. vouloir, créer, en mm. résolvant un problème, en créer un autre. Martin Blachier, comment
0: vous réagissez non,
9: C'est ce non, très intéressant,
8: c'est la question, ouais. hein, quand on en débat un peu autour de nous, c'est est-ce que finalement... Nous,
0: médecins.
9: Hein.
8: Absolument, ouais. de mettre en place ça, ça ne va pas faire qu'il y a des gens qui ne vont pas prendre rendez-vous. Ouais. Et si les gens ne prennent pas rendez-vous, en quoi c'est un problème Et la question, c'est est-ce qu'on peut forcer les gens à consommer du soin et est-ce que finalement, euh, c'est vrai que parce qu'on va quelque part, euh, mettre cet cette compte de 5 euros, ça va dissuader les gens de prendre rendez-vous Ou est-ce que ça ne va pas créer un effet inverse Il pourrait y avoir un espèce d'effet paradoxal qui fait que vous allez valoriser, finalement, le rendez-vous et que le gens, les gens vont prendre rendez-vous et vont avoir conscience qu'ils qu en ont besoin. Et je ne suis pas persuadé, et, et on n'a pas de données là-dessus, hein, j'ai regardé, que mettre un compte ça va faire qu'il y a des soins pertinents Mmh. qui ne vont pas être prestés. Au contraire, ça peut peut-être mmh. dissuader un certain nombre de gens qui auraient consommé du soin et qui n'en pas nécessairement besoin. Par exemple, vous avez de la fièvre le matin, vous prenez rendez-vous pour le lendemain, vous n'avez plus de fièvre, bah, au lieu de ne pas annuler votre rendez-vous, vous allez l'annuler. Donc ça peut aussi avoir une espèce d'effet mmh. de régulation mmh. qui soit dans le sens de la pertinence plutôt que dans le sens de, du plus civique ou au moins civique. Ouais. Mmh. Éviter la surconsommation de soins.
9: Oui, mais il y a so aussi quand même la difficulté de, de trouver un médecin qui est sans doute aussi une des raisons oui. Euh, au fait que mm -hmm. les gens peuvent prendre, peuvent être amenés à prendre un ou deux rendez-vous, alors comme vous disiez, c'est quand même régulé mais au cas où parce qu'on bah, sait qu'on va prendre rendez-vous, on va avoir plusieurs jours pour avoir rendez-vous, et qu'entre le moment où on, on le prend
0: et le moment où on, on y pas, va... Alors, mais on en ne l'annulant pas, pas, en empêchant d'autres oui. de pouvoir Bien prendre sûr. un rendez-vous. Ouais, ça on fabrique un, un cercle vicieux. Voilà. C'est
9: effectivement des questions de civisme.
0: Alors, c'est dans le domaine de la santé, mais pas seulement, on a évoqué la restauration et les restaurateurs qui pâtissent de ces, comment vous dites, nos choses. En bon français, bah bien sûr, les lapins, quoi. Et c'est le thème de notre archive, une archive qui remonte à 2018. Un restaurateur.
2: Les clients qui ont réservé et qui ne viennent pas, cela demande un peu d'organisation au directeur du restaurant.
11: Allez, go, j'appelle cela.
2: Et parfois, c'est toute la table qui leur fait faux beau.
11: Je me permets de vous rappeler, vous aviez effectué une réservation pour deux couverts à 20h. Euh, étant donné qu'il est 20h15, je voulais confirmer votre venue.
2: Le client ne rappellera pas.
11: Ça, c'est une table qui ne s'est pas présentée chez nous ce soir, qui malheureusement, a priori, va rester euh, vide. On va essayer de voir si on peut la revendre à quelqu'un d'autre. Mais sur le principe, on a perdu deux couverts.
7: Et ça, c'est fréquent.
11: Euh, on a une vingtaine de personnes par jour euh, qui ne se présentent pas par jour.
5: Périne simon -Aou, ça par exemple, en plus on l'a dit de, de ce qui se passe pour les médecins, c'est quoi C'est le symptôme d'un individualisme grandissant de notre société On voit des villes par exemple qui mettent en place des plans anti-incivilités au global. Hein. Ça se passe à Cannes, ça se passe dans beaucoup de villes de France. Est-ce que c'est symptomatique d'un individualisme Finalement, le, celui de mon voisin, peu importe, ce qui m'importe c'est moi, c'est ma pomme.
10: Non, je ne crois pas. Je crois que est... Est... Encore une fois, c'est difficile de mettre la médecine sur le même mmh. plan, par exemple, mmh. que... Que... Que, la que la restauration. Je crois que le problème n'est pas le problème de l'individualisme. Le problème, c'est le problème de l'engagement. C'est le problème du commun. Comment est-ce que nous définissions, finalement, cette société dont nous participons Le fait que les gens soient individualistes oui. peut mener à des choses qui sont tout à fait positives, c'est-à-dire des engagements euh, euh, pour le monde qu'ils veulent voir advenir, Etc. Mais euh, le souci, c'est euh, de voir quelle est la conséquence de nos actes, de quelle manière nous impliquons les gens avec lesquels nous vivons ou euh, les gens dont nous ne pouvons pas nous faire une représentation mais mm -hmm. euh, qui sont dans notre environnement, de quelle manière, finalement, nous organisons la vie en commun. Et finalement, ce, ce commun, c'est ce que disait mm -hmm. la philosophe Anna Arendt, ce commun, il est avant le politique, il est antérieur mm -hmm. au politique, c'est ça qui nous permet de faire société.
0: Et donc, ça. encore une fois, on revient à l'éducation. C'est ça que vous dites de manière en filigrane. quoi. Oui. c'est ça. Euh, Martin Blachier
8: – Moi, je crois que les gens sont très opportunistes et adaptent leur comportement aux solutions qui leur sont proposées. Donc, je, Ma théorie, c'est que ouais. c'est la modification des outils qui sont à notre disposition qui a changé notre comportement et donc il faut adapter la société au fait d'avoir ces, ces nouveaux outils. Moi, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et sur la santé mentale des jeunes. J'ai de bonnes raisons de croire que c'est les réseaux sociaux qui sont en partie responsables de la dégradation de la santé mentale des jeunes et pas d'un changement sociétal qui fait que les gens sont devenus plus comme ci, comme, plus comme ça, plus anxieux. Donc j'essaie de regarder les faits qui sont concrets, ouais. qui ont vraiment changé, les comportements qui se sont adaptés, plutôt que de voir des grandes tendances d'évolution de l'homme qui, à mon avis, reste assez constant euh, au fond de lui-même. Nathalie Coutine, mais quand même, même l'État-nation,
5: euh, l'État-providence, c'est le collectif quand même, même si j'entends bien que l'individualisme peut être bénéfique. Mais tout de même, on a l'impression qu'il y a une perte de sens du collectif hein, au global. Et qu'il y a des répercussions finalement pour oui, nous. Oui, mais
9: tous. il y a beaucoup de discussions aussi politiques sur les gens qui profiteraient du système, etc. C'est-à-dire qu'on a perdu aussi cette notion de solidarité en imaginant que les uns ou les autres vont sans cesse euh, tricher, vont essayer d'avoir mieux que soi. Et, et cette, ce discours qui est très euh, utilisé quand même dans, dans le discours politique est nuisible. Au contraire, euh, la santé notamment, c'est vraiment quelque chose où on a intérêt à agir collectivement parce que quand on, une, un individu du va bien, ben, ça a des répercussions sur l'ensemble et c'est vraiment ce que les économistes appellent des externalités positives dans oui. les gros mots des économistes mmh. et donc évidemment que euh, cette notion aussi de solidarité qui est au cœur de notre système de santé il est de plus en plus euh, dévoyé et, mmh. et, et, et ne serait-ce que la, le fait d'avoir recours à des complémentaires par exemple de plus en plus, ben là, la complémentaire n'est pas solidaire
0: Merci Nathalie Coudin, et merci à tous les trois d'avoir euh, accepté de débattre autour de la taxe lapin, mais aussi du bien commun de manière plus générale et de la nécessité de le protéger, notre bien commun. On reste dans l'actualité avec euh, Marie Bonissot et Xavier Maudy, on évoqué Napoléon qui est, ah bah oui, est au cœur de l'actualité. Par la tête, son biopic sort après-demain et par les cornes à travers son bicorne qui a été vendu hier une fortune. On évoquera aussi les hippopotames de Pablo Escobar en Colombie qui filent un mauvais coton. Mais d'abord, les mauvaises dettes de l'actualité repérées par Thibonol ce soir. Cheyenne, marque chinoise d'ultra, ultra fast fashion qui est dans dans le collimateur de l'OCDE et de quelques députés. C'est entendu.
11: La marque Chine.
2: Le géant chinois Chine. On va parler non pas de prêt à porter mais presque de prêt à jeter On va parler de Chine. Qu'est-ce que ça veut dire
11: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvais She-In est une marque chinoise de vêtements, bijoux, produits de beauté et accessoires pour la maison fondée en 2008. D'abord orientée Poly des théières au téléphone, puis spécialisée en robe de mariée dès 2011, elle est devenue le symbole de l'ultra fast fashion, la calamité consumériste du moment, et se voit mise en cause par des députés. En juin, le groupe socialiste à l'Assemblée avait saisi l'OCDE, laquelle vient de valider mardi une procédure contre l'ogre chiffonnier basé à Singapour. L'organisation a élaboré des recommandations pour une conduite responsable des entreprises. En France, c'est la direction générale du Trésor qui s'assure du respect de ces principes pour l'OCDE. Cette procédure non contraignante, donc sans sanction, vise à démarrer des discussions à l'amiable avec Shein, dont de nombreuses enquêtes journalistiques et d'ONG ont montré l'immense facteur de nuisance commerciale, sociale, sanitaire ou environnementale que représente son prêt-à-porter jetable à un million de vêtements produits par jour. Le palmarès de Shein, phénix du marketing numérique ultra-agressif à destination des moins de 25 ans, relayé par des cohortes d'influenceurs, affiche… Cadence de 18 heures par jour, retenue sur salaire en cas d'erreur, surutilisation du fret aérien, composition toxique des vêtements, qualité déplorable, tromperie, plagiat en pagaille. Cette merveille d'insociabilité, qui émet par ailleurs 20 000 tonnes de CO2 par jour et se gave de coton du Xinjiang, patrie des Ouïghours malmenés par la Chine, veut désormais entrer en bourse aux États-Unis et lever 90 milliards de dollars. De quoi permettre à son fondateur de 39 ans de renouveler sa garde-robe et surtout, de se faire tailler un beau costard.
0: Thibaut Holt l'œil. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Monsieur Mauduit. Bonsoir Elisabeth. C'est votre moment, le <rire> moment N comme Napoléon. Napoléon. Eh hein ben dites donc, dans deux jours, c'est quand c'est mercredi, la oui. sortie du biopic Le Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix qui joue moins bien que vous. Bon, enfin c'est quand même lui qui a eu le rôle, mon vieux. Et Napoléon, un bicorne. Oui. Un de ces bicornes vendu aux enchères hier. Ça a fait un record à Fontainebleau, près de 2 millions d'euros. Alors, record, on ne sait pas. Bon, c'est pas seulement dont on va parler. Hein? C'est
1: de tous ces bicornes. Mais de tous ces bicornes en 1826. Voilà, déjà 50 Napoléon est mort, exilé sur son île de Sainte-Hélène, quand le baron de Stoben décide de peindre la vie de l'empereur. Par son chapeau. Résumé à son chapeau, 8 chapeaux, 8 épisodes de la vie de Napoléon, du général de la Révolution à l'empereur jusqu'à la chute, le chapeau qui se renverse. C'est dire combien ce célèbre bicorne, c'est la synthèse de l'épopée impériale.
0: Et vous arrêtez de bomber le torse quand
1: vous parlez de Napoléon, <rire> mon gars. Bon, alors il n'y a pas eu qu'un chapeau. Non, 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 il y en a plein, on estime à 120. 120 chapeaux portés par Napoléon, il en reste 16 aujourd'hui. on sait bien que Napoléon a construit lui-même sa silhouette, une silhouette reconnaissable avec le bicorne. Mais oui, ce bicorne bicorne de la maison Poupard, chapelier de la gloire. Et celui qui vient d'être vendu, là, oui. date de 1810. Il nous vient du colonel Bayon qui était fourrier de l'empereur, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupait fourrier du palais, des vivres, des logements. Alors... Il répond à toutes les attentes. Hein. C'est un bicorne, ouais. un magnifique euh, chapeau, ouais. en feutre topé, dit en castor noir. Non, ce qui est beaucoup plus intéressant sur ce bicorne, c'est la cocarde. Parce que cette cocarde, c'est celle que portait Napoléon en mars 1815 quand il quitte l'île d'Elbe, uh -huh. son premier exil, et qu'il revient en France, il remonte jusqu'à Paris. C'est le vol de l'aigle. Bon, une histoire qui se termine par Waterloo. Voilà la défaite qui abat le chapeau. Waterloo,
0: ah bah, évidemment. Vous avez compris Waterloo, Ah euh, bah, la musique, ah ouais, le, le... Merci, je, un je, certain je, groupe, vous l'avez Ils ne chantent pas. Oh, non, je mais, pas mais rebomber le torse, non, parce que non, tout, je tout je le monde l'a. Et alors, c'est un document historique Oui, le oui. bicorne. Oui. Le bicorne est vous. un document enfin, historique. Aussi, mais...
1: Non, mais tout est document historique. Hein, dès que c'est une trace du passé, c'est un document historique, même si c'est insignifiant, un, un petit mouchoir, une facture, tout s'étudie, tout est document historique. Faut quand même le dire, certains documents sont plus parlants que d'autres. Ainsi la moindre lettre d'un valet, de l'empereur, euh, du fourrier, du palais, si c'est détaillé, ça apprend beaucoup plus à l'historien, à l'historienne que le chapeau, en plus, ça vaut beaucoup moins cher. Non, là, avec le bicorne on est dans le registre de la relique de l'émotion, et l'émotion, ça n'a pas de prix, et c'est très bien, d'ailleurs, ça donne le goût de l'histoire. Et puis, on est dans le registre de la spéculation, parce que Napoléon a la cote, ses chapeaux ont la cote, mais plus que jamais, d'où ces incroyables records, une histoire de galure qui dure et de bibi qui coûte bonbon
0: ah, jeune aiglon, vous vous êtes surpassé. Bon, alors, Marie, euh, une colonie qui ne cesse de grossir depuis 40 ans. Les hippopotames de Pablo Escobar hein, sont devenus un danger pour la
2: cocolombie. Hein oui. Et donc, le gouvernement
0: a annoncé un plan radical pour s'en débarrasser. Oui,
2: ils avaient les narcopartes, les, nar -co -co. les hippopotames restent comme personne ne dit, c'est un slogan que je viens d'inventer, qui... parce qu'à l'époque, qui eût cru que cet énorme mammifère qui vit normalement en Afrique subsaharienne devienne un casse-tête pour le gouvernement colombien. La faute, vous l'avez dit, à Pedro, euh, à Pablo pardon, Escobar, le narco-terroriste le plus célèbre de l'histoire du narco-terrorisme, qui, à l'apogée de son cartel de Medellin dans les années 80, fournissait, je le rappelle on estime 80 de la cocaïne qui était respirée aux États-Unis. C'est vous dire le bonhomme qui est abattu en 1993 par les snipers de la police colombienne et là l'État colombien se retrouve avec sur les bras son énorme ranch qu'il appelle l'hacienda Napoles dont vous voyez le porche au-dessus le la réplique exacte du coucou qui a transporté la toute première cargaison oh, de cocaïne d'Escobar aux états unis un hein, Super souvenir oh, oh oui. voilà, et ben Derrière ce porche, vous avez des girafes, des zèbres, des flamants roses, des bisons, mmh. plein d'animaux illégalement importés de très loin par Escobar, et ces fameux hippopotames que personne ne veut adopter, quand Escobar meurt, et qui vont donc rester là, dans ce ranch abandonné, à barboter, et à se reproduire super vite, parce qu'ils se sentent super bien dans chaud. tous ces étangs artificiels. Exactement, c'est le mmh. paradis pour eux, la Colombie. Il fait chaud, et puis il n'y a pas de prédateurs, mmh. puisque les crocodiles, les lions sont restés en Afrique. Et puis, petit à petit, cette colonie d'hippopotames va devenir un danger public, elle est totalement hors de contrôle. Ils vont coloniser, en fait, par les fleuves, ils vont aller sur les berges du Rio Magdalena, qui est le plus grand fleuve euh, colombien, ils étaient quatre du vivant d'Escobar. Ils sont passés à 170 oh. hippopotames. C'est le dernier recensement. Au printemps dernier, on en a même croisé un euh, face à des gamins dans une cour d'école. Je rappelle que dans une rencontre entre un humain et un hippopotame, vous avez 87% de chances de mourir. Si vous êtes face à un requin, ça tombe à 25%. C'est les chiffres de National Geographic, c'est pour vous oui, dire un sont petit sont peu le danger. Oui. Euh, dans le fleuve, vous avez les loutres et les lamentins qui sont euh, vraiment colombiens, et bah, qui vont dégarpir. Ils ne se sentent plus chez eux. Ce mois-ci, la ministre de l'écologie colombienne, qui parle carrément de course contre la montre, a annoncé un grand plan en trois points. D'abord, stérilisation d'une partie de ces hippopotames. Deuxièmement, euthanasie d'une ah. autre partie. Là, elle n'a pas donné le, le chiffre d'animaux qui seraient touchés. Et troisièmement, carrément, exil. On voudrait en envoyer par avion mmh. en Inde, au Mexique et peut-être aux Philippines. Voilà, c'est la fin de l'histoire de la plus grosse colonie d'hippopotames hors d'Afrique. On remarquerait qu'ils ne rentrent toujours pas chez eux. Oui. Et, et Xavier se dit je m'en fous, ils n'ont pas de cornes.
0: <rire> Donc, non, tant pis pour les hippopos. Hein, voilà, ils ne sont pas <rire> ni unicornes comme rhinocéros ni bigorne. Merci mes amis, merci à tous. À demain, 20h05. Tchuss